0: C'est vous l'avenir, Société Générale.
1: Radio Classique.
0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins sur Radio Classique. Nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on parlera des ETF, ces fonds indiciels cotés qui continuent de monter en puissance auprès des épargnants. Votre invité, ce sera Jean-Pierre Grimaud, le directeur général d'Ophi Invest Asset Management, avec qui on parlera d'investissement responsable. Enfin, Bruno Le Maire veut réformer la fiscalité sur la location saisonnière avec un objectif, qu'elle soit équivalente à celle d'autres logements.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
2: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Et cette semaine, nous avons d'abord appris que le taux d'intérêt légal s'envole
3: au... Deuxième semestre. Oui David, le taux de l'intérêt légal qui permet de calculer ce qu'un débiteur doit à son créancier en cas de retard de paiement d'une dette, entre particuliers par exemple en cas de retard de versement d'une pension alimentaire, eh bien ce taux passe de 4,47% à 6,82%. C'est la plus forte progression depuis 2016 où le taux avait atteint 6,65%. Pour les créances professionnelles, le taux légal a même doublé, pour monter à 4,2% à partir de juillet, contre 2,06% auparavant. Alors, Pour mémoire, les taux d'intérêt légaux, David, ils servent à calculer des pénalités de retard de paiement, notamment suite à des décisions de justice. Euh, lorsque la somme due n'est pas payée dans les deux mois qui suivent la date d'application d'un jugement, des intérêts majorés sont à payer au-delà des deux mois, à partir de la date de ce jugement. Alors, Depuis 2015, ce taux majoré euh, correspond au taux d'intérêt légal augmenté de 5 points. Et donc ça n'est pas rien, ça veut dire que quand je vous dis 6,82% à partir de juillet, vous rajoutez 5, ça fait 11,82% à partir de juillet 2023 si on est dans le cas du taux majoré.
2: Voilà, c'est noté. Euh, le crédit d'impôt immédiat a fait parler de lui cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors David, l'avance immédiate du crédit d'impôt, euh, elle avait été présentée comme un vrai progrès, euh, vous vous en souvenez, pour les particuliers qui emploient un salarié à domicile ou recours à un organisme de service à la personne. Mais voilà que les premiers couacs arrivent. L'URSSAF a signalé un dysfonctionnement informatique qui aurait affecté euh, 4500 personnes. Alors en fait, l'URSSAF a prélevé, euh, par erreur, hein, sur le compte bancaire de ces particuliers, employeur, le montant dû pour l'emploi de la personne salariée, mais sans déduire le crédit d'impôt entre janvier et avril 2023 en, en l'occurrence. Du coup, les sommes prélevées à tort ouvriront droit, malgré tout, toujours à l'avantage fiscal, mais avec euh, un décalage d'un an comme avant, ce qui, euh, du coup, annule l'avantage de l'avance immédiate. Ben voilà
2: Bon, on a déjà parlé dans cette émission de la déclaration, gérer ses biens immobiliers, la date limite, elle a été reportée au 31 juillet. Il y a des petites euh, indications discrètes comme ça, euh, qui pourrait passer sous le radar, mais qu'il faut surveiller
3: Oui, David, et d'ailleurs, rappelons-le, hein, cette déclaration concerne quand même les 34 millions de propriétaires en France. Alors, à la dernière ligne de la déclaration, il y a une catégorie qui est attribuée au logement inclus dans la déclaration, et en fait, la plupart de, des contribuables ne l'ont pas vue, euh, forcément, ou ne la connaissent pas. Pour un appartement ou une maison, cette catégorie va de 1, un bien très luxueux, à 8, un bien très médiocre. Elle est déterminée selon les caractéristiques du logement. Alors, elle est passée inaperçue. En réalité, elle est très importante car elle détermine le tarif au mètre carré qui s'applique à la surface pondérée de votre local pour le calcul de sa valeur locative qui est utilisée pour calculer la taxe foncière. Et il y a même aussi des niveaux intermédiaires. Euh, si la lettre M apparaît, à côté du numéro, ça veut dire que le bien est entre les deux catégories. Par exemple, 2M, ça voudrait dire qu'il est entre deux euh, catégories luxe et trois très confortables.
2: Laurent, cette indication que le contribuable découvre à l'occasion de cette déclaration, est-ce que c'est un
3: truc de récent, ça Alors, en fait... Euh, L'établissement de ces catégories remonte à la fin des années 70 et les descriptifs de, de chacune d'entre elles peuvent prêter à sourire. Euh, en 2023, rares sont les biens immobiliers, par exemple, qui sont sans eau courante ni WC. C'est pourtant deux critères qui sont pris en compte dans les catégories 7 et 8. À l'inverse, euh, pour les chambres de service des immeubles dits « luxueux » auxquels on accède par un escalier de service sans ascenseur, eh bien, ces chambres de service ont parfois été vendues séparément des appartements avec lesquels elles formaient autrefois un lot commun. Elles portent euh, probablement encore aujourd'hui la catégorie « un grand luxe ou deux luxes, c'est-à-dire celle de l'immeuble dans ses versions d'il y a 45 ans.
2: Bon, Et on peut, on doit faire quelque chose si on voit une incohérence par rapport euh, aux chiffres oui. et à la réalité du caractère luxe ou pas de, oui, de son appartement oui oui, Oui, David, si la catégorie maison. ne
3: correspond plus à la réalité, il est possible de faire une réclamation en écrivant au fisc depuis la messagerie sécurisée euh, de son espace personnel sur le site des impôts. Pour les erreurs évidentes, l'administration fiscale va rectifier rapidement les données. Pour les cas les plus complexes, il faudra faire une demande spécifique au service de la publicité foncière faut donc bien vérifier en tout cas cette catégorie attribuée au logement avant de valider la déclaration en ligne.
2: Bon, dernière info patrimoniale de cette semaine, Laurent.
3: Mais euh, David, les nouveaux loyers de référence à Paris ont été publiés. Ils sont applicables au renouvellement de beaux et au nouveaux contrats signés à partir du 1er juillet 2023 pour les logements mis en location dans les 80 quartiers de la capitale. Et puis, euh, les avis d'impôt sur le revenu, euh, suite aux déclarations du printemps, seront disponibles euh, entre le 26 juillet et le 4 août pour ceux qui ont fait la déclaration en ligne et euh, entre le 28 juillet et le 30 août pour ceux qui sont restés au au format papier. Tout ça est très complet et signé.
2: Laurent sayard journaliste au magazine Le Revenu, merci pour ce récap. Merci David. Allez, on vous parle à présent des ETF, ces fonds indiciels cotés dont le marché ne cesse de se développer en France.
0: C'est dans votre intérêt en avoir ou pas
2: le marché français des ETF, sest il vraiment démocratisé Réponse avec vous, Jérémy Tubiana, bonjour. Bonjour David. Responsable du développement ETF et solutions indicielles chez BNP Paribas, Asset Management. On rappelle déjà évidemment qu'un ETF permet d'investir sur un indice, le CAC 40 par exemple, via en fait un seul titre. On va dire que c'est un peu, alors je sais pas si l'expression est appropriée, mais c'est l'action CAC 40. Euh, un ETF sur un indice parisien, c'est ça C'est comme une action CAC 40, pour oui. dire les choses pardon, un peu simplement.
1: En fait, l'ETF, qui veut dire donc Exchange Traded Fund, permet en une seule transaction d'investir sur l'ensemble des valeurs d'un indice. Donc concrètement, cela permet à un investisseur qui souhaite investir sur les marchés financiers de déjà ne pas forcément se poser la question de quelle valeur je dois acheter, c'est souvent un frein à l'investissement. Donc là, l'ETF va lui permettre d'être totalement diversifié. Et d'autre part, euh, l'ETF va permettre justement de répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de cet indice boursier.
2: Voilà, c'est ça, une réplication euh, parfaite. Donc, quand le CAC 40 prend 1%, l'ETF fait pareil et réciproquement euh, à la baisse. Exactement. Le tout avec des frais réduits, c'est ça aussi l'autre avantage ouais. de ce placement
1: Alors, l'ETF ayant un fonctionnement très simple, les frais de gestion d'un ETF sont de l'ordre de 0,20% par an. Donc effectivement, ça rend le, le produit assez attractif en termes de frais. Euh, on pourrait très bien déjà d'une part acheter toutes les valeurs en direct, cela serait très coûteux et très chronophage. Euh, ou alors acheter directement l'ETF euh, avec des frais de gestion réduits.
2: Ouais, sans oublier les frais de courtage, il y a aussi des frais de courtage en plus. Il
1: y a des frais de courtage que l'on va payer également lorsqu'on investit également sur des actions en direct, par exemple.
2: Bon, pendant longtemps, les ETF c'était surtout un marché de professionnels. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est moins le cas
1: C'est clairement moins le cas. On le voit, par exemple, dans l'univers. Aujourd'hui, on en parle sur Radio Classique. Donc, on voit que les ETF se démocratisent de plus en plus. Pourquoi Bah Finalement, parce que aujourd'hui, les Français s'intéressent de plus en plus à leur épargne. On parle beaucoup d'inflation, donc comment faire face à la hausse de l'inflation pour vis-à-vis -vis de ces, ces, ces investissements On parle de l'évolution du système de la retraite. Comment faire face à, à une, une retraite qui va peut-être être beaucoup moindre d'ici plusieurs années, des, des plusieurs dizaines d'années Donc aujourd'hui, les Français s'intéressent à leur épargne. Et donc, ils regardent les placements qui pourraient être les plus pertinents. L'ETF permet d'être d'investir de façon simple, diversifiée et à frais réduits. Donc, euh, donc, ça répond clairement à des besoins aujourd'hui des, des investisseurs particuliers français.
2: Je l'ai pas dit, mais on trouve des ETF sur quasiment aujourd'hui tous les indices boursiers. Évidemment, les marchés américains, les marchés obligataires, mais il y a aussi des thématiques euh, comme l'immobilier, même si ce n'est pas tellement en vogue, ou la transition énergétique. Enfin, il y a des, des dizaines, voire des centaines d'indices différents.
1: Alors, effectivement, on a aujourd'hui des indices plutôt euh, qui vont permettre d'investir sur des pays, des secteurs, des zones globales, les marchés émergents. Euh, et on a de plus en plus des ETF qui répondent à des contraintes, des critères euh, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc par exemple, on avait le CAC 40, on a aujourd'hui un ETF permettant d'investir sur le CAC 40 ESG. Et donc là aussi, ça répond à un besoin des investisseurs qui veulent prendre en main leur épargne et investir de façon plus euh, durable. Euh, et donc, ce type d'ETF répond justement à, à, à ce type de besoin.
2: Et les particuliers français, on l'imagine, vont essentiellement sur le, le TFK 40, c'est ce qu'il y a de plus simple
1: Alors aujourd'hui, il y avait, y a, y a clairement une diversification, euh, on voit de plus en plus d'intérêt pour des thématique d'investissement, parce que la thématique permet euh, de parler autrement de finances et euh, de pouvoir contribuer directement à l'évolution euh, d'une tendance sociale, géographique, démographique. Et donc là, on voit un intérêt important de la part des investisseurs euh, verts euh, pour des thématiques.
2: Bon, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, estime à 250 000 le nombre d'épargnants français qui achètent au moins une fois dans l'année, un ETF chiffre qui date de 2022. On se dit quoi On se dit que c'est faible ou que c'est en forte croissance On voit le verre d'eau
1: comment Alors, c'est clairement en forte croissance, mais il y a un point d'attention euh, par rapport à ces chiffres. C'est que euh, on re... ces chiffres regardent uniquement ce qui se passe sur la bourse. Donc, les comptes-titres et les PEA. Or, on sait aujourd'hui que l'essentiel des encours des Français, c'est euh, en assurance-vie. Assurance et clairement, aujourd'hui... Donc ce chiffre euh, est
2: trompeur, il est... Il n'est
1: pas trompeur, il donne une réalité du marché de la bourse, mais il y a l'autre marché une réalité partielle. Euh, en assurance-vie ou en PER, où on voit effectivement que les ETF prennent de plus en plus euh, d'importance. Et euh, clairement... Euh, c'est un sujet euh, majeur et on le voit notamment grâce au développement de plateformes digitales, de courtiers en ligne euh, ou de robots advisors qui permettent d'investir justement sur des solutions directement investies sur des ETF.
2: Est-ce que c'est vrai que les investisseurs, notamment les jeunes, s'intéressent de plus en plus aux ETF
1: alors, il y a cette fameuse génération, les do-it-yourself. La, la génération do-it-yourself, elle veut elle veut être indépendante. Elle, elle se débrouille un peu toute seule euh, et donc elle va s'intéresser euh, à comment épargner, comment investir, pour comment préparer sa retraite euh, sur Internet. Et donc aujourd'hui, sur Internet, euh, sur YouTube, par exemple, sur Instagram, il y a de plus en plus de médias qui couvrent le sujet de l'épargne de façon très pédagogique et... Au sein de ces médias, au sein de ces articles, au sein de ces blogs, on parle de plus en plus d'ETF, car encore une fois, euh, c'est un produit simple, transparent, diversifié et à frais, frais réduits.
2: Bon, aux états unis c'est assez incroyable, mais 70% des ETF sont détenus par des particuliers en direct, je crois que c'est le contraire euh, en Europe. Comment on explique là-bas un tel succès
1: Alors, aux États-Unis, on parle plus de 50% détenus par des investisseurs particuliers. Les encours des ETF sont détenus à peu près à 50% par des investisseurs particuliers.
2: Ça, bah, reste, ça reste énorme. Ça
1: reste énorme. Mais en fait, ça me permet de faire le lien avec ce que je disais en introduction. Le sujet, c'est la prise en compte du besoin d'épargner pour préparer sa retraite. Aux états unis on n'a pas la chance d'avoir un livret A, un fonds euro euh, ou un retraite euh, par répartition comme on, on, on l'avait euh, en France. Euh, donc du coup, il est euh, important de voir qu'aujourd'hui, euh, bah, les Français un peu collent le, le, ce que font les, nos, nos, nos amis américains, donc encore une fois, s'intéressent à leur épargne et investissent sur euh, les marchés financiers au travers de TF.
2: Allez, merci à vous. Jérémy Tubiana, donc responsable du développement ETF et solutions indicielles chez BNP Paribas, asset management. Merci. Merci David. Allez, on parle à présent d'investissement socialement responsable.
1: C'est dans votre intérêt, l'inviter.
2: Et votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Jean-Pierre Grimaud, le directeur général d'OFI Invest Asset Management. Bonjour. Bonjour David. Alors la saison des AG des Assemblées Générales s'est achevée il y a maintenant quelques semaines, l'occasion de faire un petit bilan ensemble. On y a souvent parlé de climat. Est-ce qu'en tant qu'investisseur responsable, il faut ou il ne faut pas voter aveuglément les résolutions climatiques proposées par la direction
0: D'une manière générale, il ne faut pas voter aveuglément en tant qu'investisseur, nous avons une responsabilité, une responsabilité vis-à-vis -vis des épargnants pour le compte desquels nous, nous gérons. Donc toute résolution en assemblée générale doit être analysée et porter après à un vote soit positif, soit négatif.
1: Alors la plus sur emblématique,
2: vous... c'est intéressant, c'est Total Energy. Il faut qu'on rentre évidemment dans le sujet et vous faites partie, il faut le dire, des actionnaires qui ont déposé une résolution climat, on va dire plus ambitieuse que celle de la direction. Vous avez demandé est-ce que euh, la politique climat de Total soit alignée sur l'accord de Paris, euh, résolution pour laquelle le management de Total euh, a appelé à voter contre. Et là je me suis dit, mais pourquoi rester actionnaire du pétrolier si vous
0: n'êtes pas d'accord avec la stratégie climat du groupe Justement, si nous prenons le cas emblématique de Total, Total s'est engagé sur une voie de réduction d'émissions de ces gaz à effet de serre dans le cadre des accords de Paris. Très bien. Elle propose un plan climat. Nous, ce que nous proposons, c'est que ce plan climat fasse l'objet d'une revue euh, systématique en Assemblée Générale. Ce que nous avons demandé, c'est que tous les ans, Total revienne en Assemblée Générale avec une résolution sur l'état d'avancement de son plan climat. Cette résolution, elle a été portée avec d'autres euh, actionnaires de Total, d'autres sociétés de gestion, d'autres investisseurs. Et nous représentions un peu moins de 1,5% du capital et pour autant, elle a obtenu 30% des votes contre l'avis de la direction de Total. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Et donc, c'est quoi 30% des votes, c'est un succès d'estime. Et pour vous, c'est de nature à pousser la direction à aller plus vite sur les énergies renouvelables ce n'est pas forcément sur les énergies renouvelables. Par ailleurs, Total, il faut le savoir, est quand même le premier financeur à la fois de la recherche et développement sur les énergies alternatives. Et c'est un énorme financeur dans les énergies renouvelables. Donc il faut saluer cet effort. Simplement, ce que nous, nous voulons, c'est, à travers cela, c'est demander à la direction de Total de revenir pour rendre des comptes régulièrement sur son plan d'avancement. Ce sont les résolutions Saint Climate qui, cette année, sur les entreprises du CAC 40, il faut savoir que sur les 40 entreprises, il n'y a eu que 17 résolutions sur le Saint Climate. C'est insuffisant.
2: Donc on peut ne pas être d'accord avec la résolution climat ou le plan climat d'un groupe et rester actionnaire C'était ma question.
0: Tout à fait parce que pas... ce n'est pas incompatible parce que il ne faut pas être dans l'exclusion systématique de tout en matière de gestion responsable parce que avant tout nous sommes dans un moment de transition et pour accompagner la transition il faut le pouvoir le faire avec les entreprises c'est les entreprises qui le feront et une politique d'engagement ça correspond à ça c'est-à-dire vous allez voir l'entreprise vous allez discuter avec l'entreprise pour la faire avancer parce que nous sommes résolument convaincus que cela peut créer de la valeur à long terme pour l'entreprise. Avant tout, ce que nous voulons, c'est que les entreprises, elles perdurent dans le temps. C'est le
2: sentiment que le management de Total Energy vous écoute Je pense, oui. J'étais avec eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, il y a quelques jours, à l'occasion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il me disait, on ne peut pas, je le cite, on ne peut pas investir dans la transition écologique si on a la même exigence de rendement financier. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il faut en déduire Je pose la question que les fonds verts, les fonds durables, ceux qui ont vocation à financer cette transition énergétique, risquent de sous-performer des fonds classiques. Ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que le coût de la transition est élevé. On le sait, on le sait tous, le gouvernement publie des rapports là-dessus. Nous savons que cette évolution, qui est à la fois une évolution écologique, c'est aussi une évolution sociale. C'est aussi une évolution économique et euh, ce coût, il faudra bien qu'il soit porté par euh, les uns et les autres. Les critères de performance euh, financière, je pense que c'est difficile à dire dès aujourd'hui que euh, de, de manière structurelle, euh, le rendement pourrait baisser. En fait, je, je pense que euh, nous ne savons pas... Euh, Totalement. En revanche, ce qui est certain, c'est que on rentre dans une nouvelle, euh, nouvelle ère économique et financière. La remontée brutale des taux d'intérêt qui a eu lieu en, en 2022 en est la traduction. Et c'est la traduction vraisemblablement d'un changement beaucoup plus durable euh, des euh, phénomènes euh, économiques mondiaux. Nous sommes convaincus que nous sortons d'une période où nous étions dans une mondialisation sous une forme de globalisation à une forme maintenant de mondialisation plus régionale qui change les grands équilibres au moment même où il faut financer une transition énergétique et climatique Ça colossale. Ça sera plus difficile de financer la transition énergétique avec des taux d'intérêt qui sont durablement plus élevés Cela goûtera plus cher et, et, et donc, cela pourra avoir un effet sur les performances futures. Mais en revanche, euh, notre conviction, c'est que ce sont les entreprises engagées dans la transition qui seront les entreprises gagnantes de demain.
2: J'aimerais qu'on parle de, des fonds estampillés ESG, environnement, social, gouvernance, qui ont eu le vent en poupe en 2020-2021, qui ont beaucoup collecté, qui ont très très bien performé. Et depuis un an, ça va moins bien. Comment on explique ce, ce coup de froid, ce passage à vide des fonds ESG Est-ce que c'est quoi C'est parce que la tech a fait son grand retour sur les marchés Donc une espèce de rotation des thématiques ou c'est aussi peut-être logique après deux années qui ont été époustouflantes encore une fois en termes de collecte et de performance Un retour
0: un peu anormal Déjà de en 2022, il faut avoir en tête que les secteurs qui ont mieux performé... Sont les secteurs qui euh, souvent sont euh, soit totalement absents, soit très sous pondérés dans les portefeuilles dits euh, verts. Je parle en particulier des secteurs énergétiques et euh, du secteur lié euh, lié à l'armement. Et donc par nature, cette sous pondération dans les euh, dans les portefeuilles a fait que euh, globalement ces fonds-là ont été en 2022 moins performants que les autres. Et il y a un biais sectoriel aussi, souvent. Euh, dans euh, un certain nombre de fonds euh, divers, qui est un, un, un biais, excusez-moi de l'anglicisme, dit euh, growth et euh, croissance. Non, croissance, et qui, en 2022, compte tenu des éléments économiques qu'on en a connus, sur a sous-performé. Bon. Mais pour autant, je ne pense pas que ça remette en cause durablement cette tendance sur les fonds euh, qui euh, intègrent les critères ESG dans leur gestion. Parce que 70% des Français, c'est un sondage IFOP qui est sorti
2: fin 2022, qui est hyper intéressant, qui montre l'intérêt des Français pour les fonds responsables. En même temps, ils y voient souvent des placements marketés avec un manque d'impact. Deux tiers des Français n'ont jamais entendu parler de l'ISR, ce qui prouve qu'il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce qu'on leur dit Ils pensent souvent aussi à plus de deux tiers qu'il faudra accepter une moindre rentabilité financière sur un placement ESG. Qu'est-ce qu'on ressort de tout ça Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a un travail de pédagogie
0: Mais Il y a... Un travail d'information plus que de pédagogie. C'est informer, informer, informer. Et je crois que ce qui devient très important, c'est dans la façon dont on rend compte de quelque chose. Euh, et on rend compte de notre performance d'une manière extrêmement standardisée. Et c'est reconnu par tous les investisseurs. De la même manière, sur l'intégration des critères ESG dans la gestion des portefeuilles, la gestion dite investissement socialement responsable, il faut normaliser la façon dont on rend compte. Et en particulier dans le domaine de l'impact. C'est qu'est-ce que l'on fait de votre argent Pourquoi on l'investit dans telle ou telle entreprise Et comment, Et comment on en apporte la preuve Et comment on en apporte la preuve Et les faits ont toujours raison.
2: Merci à vous Jean-Pierre Grimaud, le directeur général d'OFI Invest Asset Management. Merci. Merci David. Allez, on parle maintenant de la location saisonnière qui est carrément dans le viseur du gouvernement.
0: C'est si dans votre intérêt. On ne vous impose rien.
2: La location saisonnière de type Airbnb qui est bel et bien dans la ligne de mire de l'exécutif, Bruno Le Maire a récemment fait part de son hostilité à l'égard de la fiscalité très favorable pour le Airbnb. Le ministre de l'économie s'est ainsi engagé à réformer ce régime fiscal spécifique, souhaitant que la fiscalité des meublés touristiques soit équivalente à celle d'autres logements. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet yards Déjà, expliquez-nous pourquoi est-ce que les locations saisonnières bénéficient de ce
4: régime euh, dérogatoire spécifique Je sais pas comment il faut le dire. Pas dérogatoire spécifique, hein, c'est une question d'amortissement en particulier. Donc la particularité des biens qui sont mis en location sur les plateformes en ligne de, de, de style Airbnb, à Britel ou où... Ou, ou booking, réside dans la durée du séjour des locations proposées. Il s'agit le plus souvent comme vous le savez, de l'occasion saisonnière de courte durée. Et compte tenu d'un turnover important qui entraîne plus de frais et plus d'usure des biens, les locations meublées bénéficient d'un régime fiscal plus favorable. Bon, que faire si je veux mettre un bien en location de courte durée sur cette plateforme en ligne Qu'est-ce qu'il faut savoir Eh bien, il faut d'abord équiper votre bien, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la location meublée, le logement doit comprendre un certain nombre de meubles, de biens meubles, la literie, des rideaux, des plaques de cuisson un four un micro-ondes, un lave-vaisselle, un congélateur, des cuisines, des tables, des lits, des étagères de rangement. On et se croirait chez vous. Hein. <rire> Je vois que vous me connaissez bien. En l'absence de ces éléments, eh bien, le juge fiscal pourrait requalifier le contrat de bail en location du et remettre en cause le régime fiscal appliqué. Et donc la fiscalité des locations meublées n'est pas similaire à celle des locations qu'on dit nues, c'est ça hein, Non, vide. elle n'est pas similaire on va le voir pourquoi, mais parce que les revenus issus d'ailleurs de la location meublée sont imposés dans la catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, contrairement aux revenus issus de la location nue qui sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Bon, dites-nous tout de ce régime fiscal miracle applicable aux logements meublés. Alors, il s'agit en particulier d'une incidence sur les charges que vous pourrez déduire au titre de la location. Le loueur en meublé pourra appliquer un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus issus de sa location, dans la mesure où ses recettes n'excèdent pas, pardon d'être un peu technique, 72 600 euros. Cet abattement est de 30% pour celui qui loue nu au titre du régime microfoncier, dans la mesure où les recettes n'excèdent pas plus de 15 000 ou n'excèdent pas 15 000 euros. Au-delà de ce montant pas d'abattement microfoncier et plus d'abattement du tout. Le loueur pourra, s'il le souhaite, déduire 100% des charges supportées au titre du bien loué sous réserve de justificatif. Bon, pourquoi ce régime de la location meublée, pourquoi est-ce qu'il est décrié aujourd'hui Eh bien, peut-être parce que le gouvernement qui entend réformer ce régime pense qu'il procure un investissement plus important que la location nue et que on ne voudrait pas défavoriser la location nue versus la location meublée. Voilà, tout est dit. Bon, on entend
2: également souvent parler, alors là je suis un peu perdu, de LMNP, de LMP, de l'UMP.
4: C'est quoi la différence entre <rire> tout ça Ce ne sont pas des partis politiques et les titres ne changent pas à chaque campagne. Euh, L'activité de loueur en meublé peut être exercée titre professionnel, loueur en meublé professionnel ou à titre non professionnel, c'est donc le LMNP, location meublée non professionnelle. Pour prétendre au statut de LMP, le professionnel est peut-être le plus avantageux. Deux conditions doivent être réunies par le loueur. Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble de son foyer fiscal, j'insiste bien, le foyer fiscal, doivent être supérieurs à 23 000 euros, et les recettes doivent être supérieures au montant total des autres revenus d'activité du foyer fiscal. À défaut, le loeur en meublé sera considéré comme non professionnel. Bon, c'est quoi l'enjeu autour de cette distinction C'est le régime fiscal applicable, parce que les déficits qui sont engendrés par cette activité, le cas échéant, sont impotables sur les revenus de même nature pour ce qui est du... LMNP, non professionnel, tandis qu'ils vont pouvoir s'imputer sur le revenu global s'il s'agit de LMP. Dans les deux cas, le contribuable pourra amortir le bien, c'est-à-dire déduire tous les ans de ses recettes, à la fois des frais, mais également la cote-part d'amortissement déductible. Le gouvernement
2: qui semble introduire cette
4: réflexion fiscale dans le cadre de son grand plan en faveur de la lutte contre le mal logement, est-ce que c'est un hasard ou pas Non, parce que David, depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de mettre en location longue durée des passoires thermiques, exception faite au logement loué de façon ponctuelle de type Airbnb. Donc cette décision reposait sur l'absence de situation de précarité énergétique des locataires de courte durée, ces derniers n'étant que de passage dans les appartements. Le gouvernement adapte donc sa doctrine aux contingences du climat. Est-ce qu'on a un calendrier de la part de l'exécutif Pas tout à fait, mais il semblerait quand même que ceci soit discuté dans la prochaine loi de finances. La première ministre ayant annoncé sa volonté de remettre à plat la fiscalité des deux cependant nécessité fait loi et peut-être que les Jeux Olympiques aideront ou pousseront le report de ce changement en fonction d'un projet qui demeure éventuel. Allez, Merci à
2: vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci David. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de C'est dans votre intérêt. Émission à réécouter en podcast sur RadioClassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient sur Radio Classique.